0: Vem chegando você! Tudo bem? Eu sou o Prota e trago mais um conteúdo para você aqui no nosso podcast. A partir de hoje, eu vou recuperar uma série de três artigos que tratam do corte de peso em lutadores. É um tema de grande debate. Então, resolvi transformá-los em pílulas aqui no nosso podcast. E nesta primeira parte, eu trato dos efeitos fisiológicos desse corte drástico de peso que alguns lutadores fazem e os impactos no corpo até o dia da pesagem oficial, ou seja, antes da luta. Na segunda parte, abordo a recuperação do peso até o momento da luta. E na terceira, o impacto de todo esse processo na performance atlética em um combate. Vamos lá? Sabemos que, em competições de luta, os atletas são divididos por categorias de peso, onde a lógica é colocar indivíduos de mesma massa corpórea para se enfrentarem, sendo essa a única variável utilizada para equiparar o conceito físico de força. Não há justificativa atlética de se colocar um grandalhão de 120 quilos para enfrentar um outro de 57 quilos, por exemplo. Mas não é tão simples assim. Mas não é tão simples assim. Muitos lutadores de MMA, boxe, jiu-jitsu, wrestling, judô, karatê e de tantas outras modalidades sofrem para se enquadrarem em uma divisão de peso ao qual muitas das vezes não pertencem. Um estudo revelou que entre 60% e 90% dos lutadores de wrestling, por exemplo, forçam seus limites para entrarem em divisões abaixo de seu peso natural, com o objetivo de ganharem vantagem física sobre alguns de seus oponentes. Para isso, os lutadores perdem peso antes da luta? Chegam na marca estipulada para a divisão e recuperam grande parte dos quilogramas cortados após a pesagem, voltando ao seu peso original. Vamos começar com um lutador hipotético que pesa 84 quilos rotineiramente, mas que resolve se aventurar na categoria dos 70 quilos. Para isso, ele perde 14 quilos para estar habilitado à divisão? Aí começa o problema e ele pode seguir dois caminhos distintos. Fazer um trabalho com acompanhamento profissional de corte gradual de peso a longo prazo, como por três meses, o que seria menos impactante para o organismo, ou o corte abrupto desses 14 quilos ou grande parte disso na semana da luta? Seria o sonho realizado de muita gente que pensa em emagrecer de forma rápida, certo? Errado! Os sacrifícios e potenciais danos ao corpo são enormes. E a frequência com que esses atletas se submetem a esse procedimento... Torna o risco ainda maior. É o corte rápido de peso que traz danos ao organismo, bem como os métodos para atingir essa finalidade. Além da restrição calórica, são usadas técnicas estressantes para o corpo, como desidratação intensa através de sauna, banheira com água quente e exercícios com roupas de plástico para aumentar a sudorese e até mesmo dentro da sauna. O grande perigo dessas técnicas é que elas são baseadas apenas na indução da perda de peso pela eliminação de água. E eletrólitos, que são fundamentais para a manutenção da função do corpo, já tivemos muitas cenas de lutadores sendo carregados até a balança por falta de condições físicas, por debilidade funcional. Assim, um atleta que acelere o processo de perda de peso pode apresentar diversos problemas agudos e crônicos de saúde. Para começar, fazer exercício ou manter o corpo em ambientes quentes por um tempo prolongado leva o corpo a perder a capacidade de controlar a temperatura, o que aumenta a chance de lesão muscular, além de favorecer a fadiga. Poderíamos até levar em consideração uma adaptação prévia dos atletas a esse tipo de condicionamento, mas durante a semana da luta é um pouco arriscado, não é? Num primeiro momento, a desidratação induz diminuição do volume plasmático sanguíneo, sua parte líquida, com consequente aumento da viscosidade do sangue Isso aumenta o trabalho do sistema cardiovascular, podendo sobrecarregá-lo Aumentando os riscos de disfunção do coração, mesmo em indivíduos normais a longo prazo A perda de líquido realizada de forma intensa, sustentada e de forma repetida Aumenta as chances de se ter cálculos renais uma vez que a desidratação pode favorecer a formação de cristais que se depositam nos rins. Componentes genéticos podem favorecer a aparição do quadro, obviamente. Quando isso é combinado com uma dieta rica em proteína, rotineiramente usada por lutadores para ganho de massa magra, o problema se torna pior. Os rins têm a capacidade de excretar os excessos do metabolismo da proteína e quando eles são sobrecarregados, o acúmulo desses metabólitos tendem a ficar retidos nesses órgãos. Em 2013, José Aldo foi internado depois da luta contra Shang Sung yung por ter fraturado o pé e por cálculos nos rins. Um detalhe, 50% daqueles que já foram acometidos por cálculos renais desenvolvem o mesmo problema nos cinco anos seguintes, caso não mudem os hábitos de vida. Alguns cometem a loucura de utilizarem laxantes e diuréticos, considerados doping, para perder líquido, e outros chegam ao ponto de induzir o vômito um atentado contra o corpo. O sistema imunológico também pode ficar desregulado com a perda rápida de peso, um estudo com mulheres judocas mostrou que a capacidade da resposta das células de defesa fica comprometida com o processo de restrição calórica quando combinada com exercícios intensos a curto prazo para emagrecimento. Isso pode aumentar as chances de infecções no organismo e complicar ainda mais a vida dos atletas devido a essa queda na resistência imunológica. Em 2017, Amanda Nunes, então campeã do peso galo feminino do UFC, apresentou um processo agudo de sinusite infecciosa que a impediu de defender o cinturão contra Valentina Shevchenko a menos de 48 horas da luta. Para esses atletas que optam por fazer esse corte drástico na semana da luta, mesmo que contraindicado, seria importante a monitorização dos parâmetros fisiológicos, olhando-se atentamente para o sistema imune para compreender os seus limites. Afinal, até onde ir. Para complementar um outro estudo feito em judocas do sexo masculino, comprovou que a restrição calórica associada ao exercício intenso para perda de peso promove inflamação e aumento da reatividade inflamatória. Ainda, a mesma pesquisa comprovou que o sistema hormonal fica comprometido, onde os atletas mostraram diminuição de testosterona circulante para níveis abaixo do normal com o aumento dos níveis de cortisol. Em esportes de contato e combate, isso pode significar imensa desvantagem. Primeiro, porque a testosterona confere força e agressividade, e ter esses atributos reduzidos não é uma boa. E segundo, porque o aumento do cortisol aumenta o catabolismo, ou seja, aumenta a perda de massa magra, como os músculos, o que enfraquece ainda mais os lutadores. O cortisol ainda tem um efeito imunossupressor, o que colaboraria com os problemas de defesa do organismo. Importante ressaltar que esses atletas do estudo passaram por um processo de perda de 5% de peso em 5 dias de protocolo. Na prática dos esportes de combate, temos muitos casos de cortes de peso que vão além de 10%, por exemplo. Assim, os efeitos aqui citados podem ser ainda mais intensos do que se imagina. Não podemos esquecer que atletas submetidos à dieta de baixa caloria podem apresentar alteração no estado psicológico, como aumento do estado de confusão, depressão, raiva, fadiga mental, tensão e sentimento de isolamento. E essas variáveis levam à diminuição do vigor e da autoestima do lutador. A recuperação para a condição normal nesses casos pode levar em torno de três dias. Mesmo com a recuperação de peso nas 24 horas seguintes à pesagem, para eventos de MMA ou poucas horas depois, para eventos de judô, o corpo não consegue restabelecer suas funções por completo. Alguns lutadores podem sentir mais o impacto na performance, outros nem tanto. Tudo depende do quão ele é exigido e de como está preparado para o oponente. É imprescindível o acompanhamento de um nutricionista e um médico em todo esse processo? Lutar na categoria de peso certa é o melhor caminho para lutadores manterem a saúde e a longevidade no esporte. Na próxima pílula, detalhe a parte da recuperação do peso e algumas regras das comissões atléticas para o corte de peso em lutas de MMA. Parece que existe uma luz no fim do túnel. As referências deste conteúdo você encontra no blog ge.globo.com.br O Cientista do Esporte. Lembro que estamos no Spotify, Apple, Google Podcasts ou Castbox. Até o próximo episódio. Vida longa aos cientistas!